0: Så blev klokken 10, og det er tid til at byde velkommen til webinar, hvor vi i dag skal tale om ESG i landbruget og digitale værktøjer til din bedrift. Jeg skal bare lige kort fortælle det praktiske første. Det er jo sådan, at vi optager det her i dag, så vi kan... Undskyld, jeg har lige sådan dobbelt lyd, så jeg er nu så lige fjerne lidt lyd her. Jeg starter lige forfra. Jeg skal lige fortælle, at vi selvfølgelig optager webinaret i dag, så hvis du bliver forhindret undervejs eller har brug for at gense noget af det, så hopper du bare tilbage og følger med igen. Du kan selvfølgelig også bruge det som en lille julegave til en ven, hvis du lige mangler en lille ting, som han eller hun kunne blive rigtig glad for. Så er chatten åben, og lige om lidt så byder jeg velkommen til vores to eksperter, der er med i dag. Så skulle du have spørgsmål undervejs, så skal du bare fyr af, så er vi klar til at besvare alt det, vi kan. Skulle der være et eller andet, vi af en grund ikke kan svare på i dag, eller som vi simpelthen ikke når, så følger vi op efterfølgende, så vi sender noget ud til jer, eller lige fortæller jer, hvor I kan finde svarene hen. Så hold jer endelig ikke tilbage. Vi er klar til alle de spørgsmål, I måtte sidde med derude. Så er det tid til at byde velkommen til jer to, Iver Ravn, direktør for digitalisering i mm. Sikkes Innovation, og dig, Dorte Selvsmag, som er IT-konsulent, der har arbejdet ret intens med det her ES Tool i omkring halvandet år, og ret tæt på det. Ja. Så om ikke ret lang tid, så kaster du dig til tasterne, og gør os ret meget klogere på, hvordan vi kan bruge værktøjet, hvordan kommer man godt i gang, og, og lidt om, hvad, hvad er godt at vide i den forbindelse. Ja, vi starter lige lidt mere overordnet i, mens vi har dig med. Mm-hmm. Du lister lige så stille ud af døren om sådan en halv times tid, og det fortæller ja. jeg også lige til jer derude, fordi ja. er der et eller andet, man rigtig gerne vil spørge om, men hvis du er her, så er det en god idé at gøre det her i løbet af den første halv times tid. Ja. Og ellers, som jeg sagde før, så kan vi også vende tilbage med svar. Skulle der nu være et eller andet? Det kan vi. Men I vil prøve lige at fortælle her uh, først overordnet set det her med Spring Tool. Hvad, hvad er det lige det er, og hvorfor, hvorfor opstod en idé til, at uh, vi skulle i gang med det?
1: Jamen, vi kunne jo mærke, at øhm, den kom til at fylde rigtig, rigtig meget, og der var rigtig meget fokus på landbrug. Og det har medført, at vi øh, i CX Innovation i stadig højere grad øh, dirigerer nogle af vores øh, fondsmidler i retning af at udvikle løsninger på øh, den klimaudfordring, som, øh, som landbruget står med. Æh, og det medførte også, at vi tænkte, at vi øh, er nødt til at tilbyde landmænd, landbruget et værktøj så man kan beregne, hvor er det rent faktisk, man står henne i forhold til sit klimaaftryk, og, og hvordan kan man flytte sig i, i den rigtige retning derfra, også på en måde, som man stadig har en, en bæredygtig landbrugsbedrift. Så det var sådan en kombination af, at dagsordenen følte meget, at vi har sat gang i og stadig accelerere faktisk en hel masse faglig udvikling på området, og så også, at vi ville tilbyde et, et værktøj, så landmænd og virksomheder og rundt om landbruget kunne regne på det her.
0: Det lyder også som lidt lang og lidt omstændelig proces, det, jo det, <laughs> så det er jo kompliceret den her slags. Er det noget, vi sådan har lavet primært alene, eller hvordan har processen været lige kort?
1: Øh, nej, heldigvis så har vi jo haft øh, gode partnere med ombord. Øh, først og fremmest øh, Forenet Kredit, som jo ejerforeningen Nykredit, som kom med et stort sponsorat, både til at hjælpe med at få startet godt op på udvikling af klima i ScreenToolet, Og også på, at vi fik holdt en masse klimadage rundt i landet, hvor nogle af vores deltagere her i dag måske havde lejlighed til at være med. Så det var en meget stor indsats, et projekt, som har kørt over et par år, som nærmer sig sin afslutning. Men vi er meget taknemmelige overfor Forenet Kredit for, at de har støttet os på den måde, de har. Og så er vi også glade for, at vi jo har en samarbejdsaftale med Innovationscenter for Økologisk Landbrug omkring udviklingen af værktøjet, og udrulling af det også, ligesom vi i øvrigt har samarbejdet med Innovationscenter på en række projekter, også inden for for klimadagsordnen, altså faglige udviklingsprojekter. Så Friende Kredit og Innovationscenter for Økologisk Landbrug er er tæt integreret i i det her arbejde.
0: Nu var du selv lige inde på Landbrugets Klimadage, og der har jo siddet tusindvis af ambitiøse landmænd der på skolebækket og lært lidt om det her værktøj, og klimaarbejde i det hele taget og ESG. Øhm, Hvor står vi henne i, i forhold til interessen? Altså, øhm, er, der, er, der, er folk klar derude?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at mange er klar, og så alligevel. Fordi, øhm, som mange af jer sikkert ved, så har regeringen jo nedsat et ekspertudvalg, svarudvalget hedder det, med tidligere overvismand, kan Svare, i spidsen, som skulle komme med et oplæg til, hvordan kunne man skrue en CO2-afgift sammen. Og de skulle være kommet med en rapport, jeg tror det var i det tidlige forår, så blev det sommer, så blev det efterår, og nu hedder det februar. Og de har også fået en svær opgave, fordi at de skal komme med et oplæg til at kunne lave en CO2-afgift. Det er et politisk vedtaget, man kan lide det eller ej, men sådan ligger landet. Men det må ikke fjerne arbejdspladser, og det må heller ikke underminere landbrugets konkurrencedygtighed. Og det, det er en rigtig, rigtig svær øvelse, for der er også nogle EU-regler osv., man skal tage i betragtning der. Så derfor så tager jeg det ud. Og jeg tror egentlig, at mange har været i en situation, hvor de har afventet. Øhm, hvad sker der med den her afgift? Bliver jeg straffet, hvis jeg begynder at regne nu? Så, øhm, men vi kan se, at øhm, salget af værktøjet er for opadgående, og vi har rigtig mange gode dialoger, blandt andet med finanssektoren, men også med virksomheder rundt omkring man øh, om, hvad kan man bruge det her til? Ikke bare øh, til at, at, at regne på det, men også faktisk til at dokumentere, at vi måske er i stand til at producere nogle varer, nogle fødevarer, som ligger rigtig fornuftigt øh, i forhold til klimaaftryk, i forhold til vores udenlandske konkurrenter også. Så selvfølgelig er der et, et push fra lovgiver på, at man skal regne på sit klimaaftryk, men der er faktisk også et træk fra markedet på, at, at der er en stigende interesse for at kan dokumentere det her. Fordi det bliver en faktor, når varerne ligger på hylderne i supermarkeder rundt omkring i verden.
0: Men kunne man ikke bare vente til de krav, ægte er der? Fordi nu har vi også, måske føler nogle længe, råbt, der er lidt og råbt dejligt Peter Ulven i det på en eller anden måde. Hvad er det, man skal bruge til at komme i gang nu allerede?
1: Altså, jeg kan sagtens forstå, at, at man er i tvivl og, og, og synes, at det er lidt for spændende med sådan en CO2-afgift hvordan bliver den udmyndet. Det vi bare skal huske, det er, at de reduktionsmål, vi har i Danmark, bliver mål i forhold til en baseline tilbage i 1990. Så der er jo ikke noget, der tyder på, at man bliver straffet for at begynde at regne på øh, sit klimaaftryk nu. Øhm, og så, øh, ja, måske nu gøre nogle ting, øh, fordi udgangspunktet er et helt andet. Det er ikke, hvordan det ser ud på landmandens bedrift i dag. Det er faktisk, hvordan øh, så det ud tilbage i tid. Og det er så det, vi skal reducere ud fra. Og jeg synes i hvert fald, fordi når vi kigger på de mål, der ligger frem mod 2030, der er virkelig ikke ret langt til 2030. Det er snart jul 2023, hvis nogen ikke skulle opdatere. det. Og hvis man skal gøre nogle ting, gøre nogle indsatser, noget af det kræver måske investering, noget af det kræver nogle strategiske overvejelser, så er det en rigtig god idé at begynde at regne på, hvor står jeg egentlig henne? Og med de værktøjer, der ligger i kassen, som Dorte sikkert kan fortælle noget om, hvad, hvad kan jeg så? gøre, øh, at tiltage hvad har jeg gjort, hvad kan jeg gøre og så, så det der med at komme i gang og få regnet på det, det synes jeg der er rigtig mange gode grunde til, fordi det går ikke væk det her
0: Hvis man så får hold på det her det er sådan noget man skal regne med, det skal man så bruge lidt tid på hver uge, eller h- 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 kan <laughs> <hælde> ja, hvad kan man slippe med?
1: Hvad kan man slippe med? Det er jo et godt spørgsmål Jamen, um... nej det her det er jo ikke sådan et management værktøj, som, som man sidder og kigger på hver uge man kan jo typisk lave et øh, klimaregnskab for året, der er gået. Man kan sammen eventuelt med sin rådgiver sidde og tænke lidt over, jamen hvis jeg nu gør sådan, hvis jeg nu gør sådan, øh, hvad for en virkning vil det så have? Hvad for en økonomi medfører det? Så det er jo noget, man kigger på en gang imellem. Dels til at rapportere, hvordan er det gået det forgangene år, men også til at øh, regne på, øh, hvad kan jeg gøre, når man kigger lidt frem, eller når man laver nogle tilpasninger til sin bedrift, øh, man udvider, man omlægger noget produktion, øh, man tager måske nogle arealer ud, hvad ved jeg, der kommer jo også alle mulige ting rundt om. Jamen så er det oplagt at tage det frem og få kigget på, jamen, øh, øh, hvordan ligger jeg så, hvordan påvirker det mit aftryk. Så det har man frem en gang imellem, men i hvert fald mindst en gang om året. Nok også lidt mere, fordi ting, ting udvikler sig.
0: Nu kan vi jo nok ikke prale af her i studiet, at vi er sådan fuldstændig objektive i forhold til det her værktøj. Men hvis du nu skulle få lov til at sige det, hvad er det så, der er særlig fedt lige ved, ved det her værktøj?
1: Jamen det vi rigtig godt kan lide ved værktøjet, det er, at det her det sætter faktisk landmanden i stand til at regne på sin egne tal, ud fra sine egne forhold, med de bedst mulige anerkendte standarder for alle de her parametre, der nu indgår i klimaaftryk. Så der er en høj troværdighed omkring det, og der er mulighed for at bruge sine egne tal. Og vi kan se i version 1 af klimaværktøjet, der kan man jo få læst data over fra gødningsregnskabet, og det er jo standardtal. Standardtal forholder sig ikke til, bruger man nu lige præcis lignet på den bedrift til at få sin gylde ud, for eksempel bruger man nitrifikationshæmmer, en række andre ting. Det kan man ikke se i gødningsregnskabet. Og erfaringerne viser for dem, der har brugt øh, i Screen-to-Climate, at når de går ind og bruger det og tilpasser med egne tal, så ender man faktisk på et lavere klimaaftryk end, end standardtalen viser. Og det synes jeg er et, et godt argument for at bruge det, fordi man måske i virkeligheden ligger bedre, end hvis man bare laver en bevidstløs indberetning øh, fra, fra Danmarks Statistik, der trækker standardtal øh, inden for Landbrugsstyrelsen. Så, øh, så jo, øh, vi, vi synes, at det at landmanden får mulighed for at regne på sin egen tal, at man får mulighed for at regne på sine egne handlinger og den effekt, det har. Det synes vi er godt. Og så står vi på mål for, at det hele tiden er opdateret med de internationalt anerkendte standarder, eller dansk anerkendte med et universitet bag os. Så øh, det er jo ikke sikkert, at alle de kan lide tallet. Men hvis det skal være troværdigt, også ud i markedet og i forhold til at dokumentere, hvad vi gør, så er vi nødt til at læne os op af, af anerkendte standarder. Og det gør vi. Så egne tal, lænet op mod anerkendte standarder.
0: Og lige apropos det, så spørger Daniel Sørensen nemlig, hvordan sikrer man sig, at alle lande beregner klimaaftryk på, på samme måde, for at det reelt kan sammenlignes? Og Kan man overhovedet sikre sig det?
1: <laughs> ja. Øh, ja og nej. Altså, hvis man skal beregne et troværdigt klimaaftryk, så skal man jo følge de retningslinjer, der er udlagt fra øh, IPCC, altså FN's klimapanel. Og der er defineret en række øh, internationale standarder. Der er noget, der hedder PEF-standarder. Øh, og meget andet godt, men vi baserer os jo også på danske forhold og danske forsøg, for det er klart, at en vedmark i Toskana opfører sig anderledes end en vedmark lidt uden for Brønderslev, fordi der er meget forskellige forhold og den under. Så vi tager egentlig udgangspunkt i det internationale standarder, men så indregner vi de forhold, der er under danske forhold med udbytte, jordbund, øhm, og brug af nitrifikationshæmmer, hvis vi nu tager ud på arealerne. Hvad ved jeg? Men vi gør det på en måde, så, så det er anerkendte standarder, vi læner os op i Men det er klart, der er nogle ting under danske forhold, som er særlige i forhold til andre lande. Men generelt er der jo nogle aftaler om, hvordan man skal beregne det her. Det er også derfor, at landbruget fylder så meget, hvis jeg lige må bruge en lille smule tid på det i Danmark. Fordi man har jo vedtaget, at det danske Nationale Klimaregnskab, National Inventory Report, som det hedder, og sådan noget kommer der fra Aarhus Universitet. En opgørelse af det til april. Jamen, der indgår al den produktion, der er i Danmark. Og eftersom vi eksporterer fødevarer, jamen uanset at vi eksporterer grisene, mælken, hvad det nu er, ud af Danmark, så pålægges Danmark stadigvæk aftrykket for den produktion, der foregår i landet. Og derfor fylder landbrug relativt meget i Danmark fordi vi er en eksportorienteret nation. Hvis man sammenligner med nogle af vores naboer, der står set kun har hjemmemarkedsproduktion, så, så, så ligger de et andet sted. Og det er en måde, vi er nødt til at regne på, hvis det skal anerkendes internationalt, og hvis det ikke er anerkendt internationalt, så får vi svært ved at sælge vores produkter ud i verden, fordi så er det greenwashing, så er det utroværdigt, det vi kommer
0: hvis vi lige hopper sådan et kort sekund lige tilbage helt ud på den enkelte bedrift. Ja. Er, det kan godt lyde en lille smule kompliceret noget af det her. Er det noget, man sådan selv kan gå og bakse lidt med, eller skal man lige have sin rådgiver i hånden, eller hvor er niveauet?
1: Jamen, vi arbejder jo, og det kommer dårligt sikkert også til at fortælle om, at vi i stigende grad overfører data automatisk for nogle af de andre systemer, vi har, og faktisk også på lidt længere sigt udefra, altså, Eksterne noget, vi ikke laver i særkest innovation. Så det skulle jo gerne blive nemt at få, øh, at få nogle data ind. Øhm, men mange vil nok alligevel tage kontakt til en rådgiver, og det synes jeg også, der er god grund til, fordi der kan jo ligge nogle beslutninger om, øh, det kan godt være, at et givet tiltag har en pæn virkning på klimaet, men hvad nu, hvis det er rigtig dyrt at gennemføre? Så hvis jeg skal af, hvordan gør jeg så det, så det også er økonomisk holdbart og bæredygtigt. Og der, der vil jeg i hvert fald anbefale, at man tager fat i sin, i sin landbrugsrådgiver. Vi har uddannet og certificeret faktisk jo en række rådgivere i Dansk Landbrugsrådgivning som er certificeret inden for det her, som kan yde rigtig god rådgivning på det. Men det er forskelligt. Jeg er sikker på, at der også er, er nogen, der selv kan have fornøjelse af at sidde og arbejde med det. Men der er altså god rådgivning at få, og det kan være med til at sætte et perspektiv på, på, på rigtig meget af det, der indgår, fordi det er komplekst, og der er ekstrem mange faktorer, som påvirker uh, de her tal for klimaavtryk.
0: Så lige her til sidst til dig, Ina, fordi nu er vi lige om lidt i gang med at se noget mere på værktøjet helt konkret. Mm. Hvis du nu skulle give et rigtig godt råd til nogle af de landmænd, der sidder derude og ikke helt er kommet i gang, men måske godt kunne tænke sig, det, hvad skulle det så være?
1: Jamen, øh, prøv det. <laughs> jeg, synes, jeg synes, I skal prøve at, at komme i gang. Få det prøvet af, kig ind på screentool.dk Se lidt om, hvad værktøjet kan. Gerne køb et abonnement. Der er en prisskala på det. Men jeg synes virkelig, det der med at begynde at regne på det, så vi ved, hvor vi står, det er der altså nogle fordele ved. Fordi det her, det vil bare accelerere. Det kan vi jo også høre fra den finansielle sektor blandt andet. At Prøv det. Prøv det af. Prøv at regne på det. Kig på, hvordan det ser ud på jeres bedrift. Så har vi en række muligheder. Vi kan både beregne et bedriftsaftryk, altså det samlede aftryk for jeres virksomhed. Og vi kan også på nogle områder nu beregne et produktaftryk. Altså, hvad er aftrykket per kilo gris, per kilo kylling, jeg sender afsted. Det vil der også være træk for uden for markedet. Men det der med at begynde at regne på, hvor står jeg egentlig? Det synes jeg er et godt råd, fordi den her dagsorden, den kommer bare rullende.
0: Tak for det, Eva. Der kommer et spørgsmål mere fra Daniel Sørensen, og tak for det, Daniel. er endelig ved med at fyre løs. Og det kan være, at det er mere til dig, ordne. Det kan I selv lige lægge arm om. Der står, kan man lave fremtidsscenarier med andre driftsgrene end man har nu? Og bliver det en mulighed, eller bliver det en mulighed?
2: Med andre driftsgrene. som lige
0: jeg tænker, der bliver spurgt til om andre end dem, som er i gang i værktøjet lige nu. eller så skal du lige uddybe, Daniel.
1: Men altså, vi har jo øhm, på vej øhm, i øhm, det, vi kalder Screen Tool Climate version 1, der er der mulighed for at lave nogle scenarier. Det har vi ikke endnu i tåren, Der kan man gå ind og korrigere sine uh, sin tal, og i toeren der er det også der, man kan beregne produktaftrykket. Det kan vi ikke uh, i etteren. Så der er nogle muligheder for scenarier, men det er noget af det, vi gerne vil uh, bygge på, og man kan jo godt tage en driftsgren ind. Altså, hvis man har uh, ja, en uh, mælkeproduktion, og man overvejer, uh, skal jeg have nogle slagtesvin også for eksempel, eller hvad det nu kan være. Bare et eksempel. Så kan man også godt regne på uh, jamen, en given produktion, som jeg måske ikke har i dag hvordan vi laftrykker på det, på det her. Det kræver, at vi har scenarier. Det har vi ikke fået bygget nu i version 2, men det er noget af det, vi har i pipeline, der kommer. Men det er der altså over i version 1.
2: Så lige læser det, Daniel opfølger med, hvis man har pris og om til høns, for eksempel. Øhm, der, har... Øhm, der har vi faktisk nu mulighed for, hvis man har husdyrabonnementet. Fordi, og det kommer I til at se lige om ikke så længe, at man, øh, man selv bygger det op. Vi henter ikke nogen data ind på, på husdyr. Så, så der har man faktisk mulighed for at kunne gå ind øh, og oprette nogle, nogle dyr, man egentlig ikke har på nuværende tidspunkt. Og på den måde øh, lege lidt med det og se, hvad, hvad, kunne det, hvad kunne det give.
1: Så det er der mulighed for.
2: Det er der. Godt. Yeah.
0: Tak for det, i dårligt at spille hos dig. Nu er du nemlig så godt i gang. Nu har i jo fortalt meget overordnet om det her værktøj, og der er jo faktisk andet i at screen end lige værktøjet, det kommer du lidt mere ind på. Så altså, hvis du sådan skal sige fra din stol, hvor du sidder helt tæt på værktøjet, hvor
2: langt er vi så nået med alt det her spændende noget lige nu? Ja. Jamen, øh, det sidste halve år, altså hold op, der op, der har været fart på, fordi altså, mange ved, at der har været et, et klimaværktøj, som... Øh, som har kunnet beregne driftsaftrykket. Øhm, og her i august, slutningen af august, mener jeg, det var, der introducerede vi så, at nu kunne man også lave produktaftryk på afgrøder, og med det lancerede vi så det, vi nu kalder i 12 Climate 2. Øhm, så det, det er sådan, man skal lige holde tunge lige i munden, men altså, hvad er det heller ikke? Øhm, i 12 Climate 2, der har du også driftsaftrykket, men fordi det er et nyt produkt, så kommer produktionerne af bedriftsgrenene lige så stille på. Så vi startede ud med der i af august. Så havde vi lige øh, noget report, vi også gerne ville ud med, så nu kunne man begynde at lave de her SG-rapporteringer. Øhm, I november, det er ikke så længe siden, der fik vi øh, produkter tryk på slagtekyllinger på i klima øh, 2. Og lige om lidt her i starten af januar, så får vi også prisene på. Øhm, og så er vi sådan ret langt, øh, synes vi selv. Der er stadig meget at ønske i Climate 2, og øh, ja, man kan jo bare se øh, med det, der er sket øh, det seneste halve år, altså, så kan der nu også ske rigtig meget det næste halve år også. Så øh, vi har fart på.
0: Og apropos, hvad der kan ske, så spørger Andreas lige til, er der udsigt til, at det ESG, der kan flyde frit mellem DC, Arla, DLG med flere og ind til jeres Green tool. Hvad siger vi på den? Hvad der er det dig i? Hvad der skal komme et bud på det?
1: Uh, um, det, det, det lyder nok lettere, end det i virkeligheden er. Uh, jeg kan sige, at vi uh, har gang i et rigtig godt samarbejde med Marieforeningen og med Arla. Hvor det er en af de ting, vi gerne vil opnå. Fordi at uh, I landmænd, I hader og skal taste i samtalen flere gange, det ved vi godt. Uh, så vi er langt uh, med Arla. Der er andre virksomheder. Dem er vi ikke så langt med endnu. Det er selvfølgelig et ønskescenarie. Men det kræver faktisk rigtig meget, at man er afstemt om, hvordan er det, man regner, og hvad for nogle standarder bruger man, for der er tusind steder, at kæden kan hoppe af i noget så relativt komplekst som det her. Så så vi arbejder for det, og der vil være det vil ske i stadig stigende grad, vil jeg sige. Hvis værktøjet udvikler sig godt i markedet, så er det også noget af det, vi, vi kan investere mere i. Så... Om vi når det i 24 det ved jeg ikke, men i hvert fald i 25 der regner vi med, at der er flow af data i forhold til øh, ikke bare Arle, men faktisk også de andre mejerier, mælkemodtagende mejerier. Og vi vil gerne endnu videre af den vej. Jo, f- the the altså jo flere vi kan udveksle data med, øh, jo gladere er vi sådan set, fordi vi tror, det forbedrer produktet. Men det indebærer også nogle kompleksiteter.
0: Så spørger det til her, kan Sigis bruge de indberettede data?
1: Ja, det kan vi godt, fordi øhm, vi bliver jo selvfølgelig klogere af at få nogle data ind på, hvordan er det, øh, man ligger på, øh, på klimaaftryk, hvordan ligger man i forhold til standarderne, hvordan ser produktaftrykene ud. Det er jo også øh, interessant at se i takt med, at der bliver udviklet flere og flere virkemidler, som også bliver indbygget i værktøjet, hvordan er øh, virkningen så af dem, hvordan påvirker det klimaaftrykket ud på... Øh, bedrifterne, i hvor høj grad bliver de implementeret osv. Så, så, så det er der rigtig mange gode ting i. Så, selvfølgelig kan vi også bruge nogle af de data i uh, innovationsmæssig sammenhæng, men langt, langt, langt den største værdi, den skabes ude på uh, landbrugsbedrifterne.
0: Så der er lidt enkelt mere, hvad med import af markplan fra og Mark?
1: Ja, tak for det spørgsmål. <laughs> Æm, det er også noget, der ligger i pipeline for 24, som er relativt pæn prioriteret og hvor vi gerne vil, vil, vil videre med det også. Så der er egentlig skitseret på, hvordan vi kan, men igen, det afhænger lidt af, hvordan værktøjet udvikler sig i markedet, fordi vi skal jo selvfølgelig have noget økonomi at investere for, men det er noget, det vi rigtig gerne vil. Nu kan man jo gøre det fra Mark Online, vi vil også rigtig gerne have næste år med ombord. Altså, det er jo helt oplagt.
0: Tak for de grundige svar, Iver. Så tror jeg, vi skal tilbage til dig, Dorte, og jeg ved, du har lidt, du gerne vil vise os. <laughs> ja,
2: jamen. Øh... Den næste slide, det er egentlig bare at øh, følge med ind på, på vores hjemmeside, screentool.dk. Øh, der vil man kunne se, øh, jeg kan ikke se min mus, <laughs> der, der lægger vi op hver gang, der er noget nyt. Øh, og selvfølgelig gør vi også bruge alle de andre kommunikationskanaler, vi, vi anvender her i CIS. Så, øh, så det er egentlig bare at, at følge med, og så skal man nok øh, støde på, når der, når der er noget nyt i værktøjet. Øhm, ja, I var lidt inde på før det her forskel mellem bedriftsaftryk og produktaftryk. Øhm, og, og det er sådan ligesom måske værd at knytte et par ord til, fordi hvorfor er det, at vi nu laver produktaftryk? Jamen, det er fordi, at der har vi jo så mulighed for at sammenligne. Øh, det kan vi ikke rigtig gøre med, øh, med produktaftrykket, øh, slutter med bedriftsaftrykket. Øhm, I produktaftrykket er interessant, fordi at der har man mange flere... Øh, hvad skal sige, emissionskilder med. Også alt det, der er indkøbt, hvor bedriftsaftrykket, som I var fortalt, det er, det er ud fra det, det nationale opgørelsesmetode. Så der, hvis man overfører det til en bedrift, jamen, så er det den udlænding, der sker på bedriften. Og så mister man jo lidt. Så derfor er produktaftrykket også interessant at arbejde med.
1: Hvis vi skulle gøre lidt mere ud af det, Dorte, eller lidt mere ud af det, men det er faktisk det. Det er lidt svært, og, og, og mange kommer til at rode rundt i det, inklusive mig selv indimellem, fordi hvordan er det nu, man skiller det ad? Men hvis vi nu tager en griseproduktion, der vil man typisk anvende soja som proteinkilde Sojaen kan være produceret i Sydamerika, og det er jo noget, man så importerer ind til sin bedrift. Det er også noget, vi importerer ind i Danmark. Men... Sojan tæller faktisk ikke med i klimaaftrykket på, på jeres bedrift, fordi det er en importeret vare. Men selve den produktion, der foregår på bedriften, den tæller med. Og så er jeg blevet spurgt af den tidligere formand i Landborg og Fødevarer, Martin Meriel, om, jamen vil det sige, at hvis jeg nu har en produktion, jeg har ikke noget jord, jeg indkøber alt mit foder, så har jeg et meget lavt klimaaftryk. og det er korrekt. Æh, er det rimeligt? Ja, så det er jo et godt spørgsmål, det kan man have mange meninger om. Men igen, det er den måde, Klimakonventionen er bygget op på, og det er faktisk derfra, det stammer, så det er ikke noget, vi har fundet på, det er bare heller ikke noget, Danmark har fundet på. Det er den måde, man opgør det på internationalt, for at kan have styr på, hvad er klimaaftrykket på de aktiviteter, der foregår i det enkelte land. Og produktaftrykket er jo interessant, for det er klart, når man producerer grisekød, så bruger man soja det kommer fra Sydamerika, det kan også godt være, at man har noget lavbundsjord, og det giver en ret høj emission. Det kan være, at naboen ikke har lavbundsjord. så ligger man et andet sted. Derfor er det svært at sammenligne bedriftsaftryk, fordi der går lavbåndsjorden ind og påvirker. Men det gør den ikke på samme måde på produktaftrykket. Så der kan man benchmarke sig, fordi produktaftrykket bliver lige pludselig vigtigt, hvor effektiv man er. Og hvad for nogle teknologier bruger jeg lige præcis på min bedrift til at reducere aftrykket? Det kan være staldteknologier, foder effektivitet, hvad ved jeg. Så... Så, så derfor er begge dele interessant bedriftsaftrykket i forhold til at dokumentere, øh, hvor, hvordan ligger man på bedriften og, og, og nationalt i Danmark produktaftrykket i forhold til at kan dokumentere ud mod markedet og, og konkurrere lidt med hinanden om at ligge godt.
0: Og lige præcis apropos ud mod markedet, så spørger Pjarne, om lige præcis det kan man forvente, at der kommer et ESG-tal på fødevarerne i butikken, særligt klimaaftryk. Hvad tænker I der?
1: Jamen, det kunne vi jo ønske. Og vi ser jo også øh, nogle mærkninger, men vi ved jo også godt at i landbruget, at, at både øh, på mælkeområdet og grisekødsområdet har man været lidt i vælgen på, måtte man skrive øh, klimakontrolleret, måtte man skrive klimakompenseret, øh, måtte man skrive co 2 neutral. Så jeg tror også, det er en konservatisme. Det kræver i hvert fald en meget høj grad af troværdighed på øh, de, øh, de, de parametre, man bruger. Og det vil jo være op til dem, der så sælger varerne ude i øh, supermarkederne. Og det er jo ikke så meget landmænd, der gør det direkte med, hvor langt vil man gå der. Men selvfølgelig er der også en opmærksomhed i, blandt uh, producenter og fødevarevirksomheder om, jamen kan vi os et sted, hvor vi ligger bedre i forhold til vores konkurrenter, så vil det jo være attraktivt. Og der er, der er i hvert fald gode muligheder for at regne på det og dokumentere det med det værktøj, mm-hmm. vi har gang i her. I Jeg
2: tænker at den enkelte bedrift kan da godt uh, brande sig lidt på, på nogle rigtig flotte produktaftrykstal. Ja. <laughs> Om det lige skal stå på, på pakken nede i supermarkedet, det ved jeg ikke. Mm. Det er der ikke nogen andre, der skal stå for en, en
0: Men Mulighederne kunne være der. Ivar, vi, vi har lige et spørgsmål mere. Jeg tror, du lige skal besvare, inden ja. du er på vej ud af døren. Helle, hun spørger med til, at banker, forsikringsselskaber, fødevareproducenter med flere, tænkt ind i forhold til dataflow. parentes fokus på den samlede værdikæde i mere bred forstand. Og hvis ja, hvad er tidshorisonten? Kan man ja. forestille sig oprettelse af en datahop alle kan tilgå? Øh...
1: Ja, det kan man godt forestille sig. Der er vi ikke helt endnu. Men jeg kan sige, at vi har faktisk en rammeaftale med Finans Danmark, hvor vi vil lave efterhånden, som der kommer flere på. Så er det sådan, at man kan dataudveksle direkte med den finansielle sektor fra i tool, så man egentlig kan overføre sine klimaregnskaber automatisk til sin finansielle samarbejdspartner, det vil være så altså bank og eller realkredit. Så ja, det er på vej. Og det er også sådan helt konkret på vej, fordi der kommer til at ske noget 24 på det. Det aftaler, vi laver individuelt med de enkelte finansielle institutioner, men vi håber jo, at der kommer nogen med ombord, og nogle af dem, der fylder meget landbrug. Så nævnte jeg Arla før, at der arbejder vi også med at kunne dataveksle. Det gør vi også med de andre øh, mejerier, øh, mælkeleverende, modtagende, undskyld, mejerier. Så der er også noget på vej. Derfra, og så til, om vi har den helt store ESG-hop, der er måske et stykke vej endnu. Det er der nogle tanker, der er der, men vi kan også mærke, at forskellige virksomheder, de har lidt forskellige strategier på det her. Hvad vil man gerne? Vil man gerne selv sidde på det? Eller vil man gerne være en del af et økosystem? Jeg er klar på økosystem, tankegangen. Jeg tror, det er det, der tjener jer som landmænd bedst.
0: Og nu vælter det altså ind med spørgsmål. så nu prøver oh, vi lige fra en ende af. Kan det beregnes, hvilken påvirkning et kommet rødområde vil give i forhold til emission, fordele, ulemper?
1: Øh, ja, det, altså hvis man oversvømmer noget jord, altså hvis det er lavbundsjord og man oversvømmer det, der ligger jo nogle emissionsfaktorer på det, så det vil vi kunne regne på. Hvis det er øh, ikke lavbundsjord, når jeg siger lavbundsjord, så er det kulstofrige jord, hvorfra der afdamper lattergas, som er en potent klimagas, jamen øh, så vil man jo kunne regne på det på den måde, det er sådan noget jord, der kommer ud af drift. Så, så det vil jeg mene, at det kan man godt.
0: Mm. Så spørger Torben til, vil LAS Green Tool Climate kunne tilpasses til andre brancher, hvor der ikke er tale om landbrugsarealer? Eksempelvis parker eller rekreative arealer eller lignende? Øhm,
1: I princippet ja, men jeg har svært ved at se det ske øh, lige med det samme. Der må vi bare sige, at det og landbrugsproduktion giver simpelthen et, et større aftryk. Øhm, det andet, det vil være marginalt, men der er i princippet ikke noget vejen for, at det kan, men der skal selvfølgelig være marked for at er nogen, der vil købe, det Jeg er måske lige lidt i tvivl om. Det er i hvert fald ikke det, vi prioriterer højst. Nu er vi rigtig meget fokus på at blive rigtig gode inden for den måde.
0: Så siger Susanne, det er måske virkelig mere en kommentar. Ved beregning af klimaaftryk ligger indkøb i skop 3. Det giver da også et klimaaftryk, da det er en del af værdikæden, der også øh, transporter af indkøbet, f.eks. fodder som giver CO2-aftryk også for Danmark. Så, så den bliver lige modereret lidt måske den der...
1: Ja, altså det her det handler om import af varer, der kommer uden for Danmark. Men det er derfor, der er forskel på bedriftsaftrykket og produktaftrykket. Bedriftsaftrykket regner kun på den aktivitet, der er på selve bedriften, og ikke på for eksempel importeret foder. Men det gør produktaftrykket. Når du beregner på, hvor meget CO2 er der gået med at producere det her kilo grisekød, eller kyllingekød, eller oksekød, så har du, så skal du have hele kæden med. Lige præcis inklusive det, jeg tror det var Susanne, du sagde. Æm, nævner. Ja, så der indgår det som en del af klimaaftrykket.
0: Og Lars siger lidt i forlængelse af det, der betyder det, at klimaaftrykket bliver bedre ved importeret soja frem for egen proteinproduktion?
1: Ironisk nok jo, så kan man sige på dit bedriftsaftryk, altså dit nationale regnskab, og nationen her, det er din landbrugsbedrift. Så svarede faktisk et eller andet sted, ja. Øhm, hvis du beregner på produktaftryk, jamen hvis du så selv dyrker bønder som proteinkilde, øhm, hvis de så har en lavere fødeeffektivitet at importerer soja, jamen så bliver produktaftrykket måske lidt ringere, men det afhænger jo også af, hvad der er gået med til at producere bønderne osv. Men selve produktaftrykket vil være lidt mere uafhængig af proteinkilden, men det vil jo påvirke bedriftsaftrykket, når man f.eks. dyrker
0: bønder. Så lige her til sidst, i denne her runde, så siger Jesper, hvordan sikrer vi, at indberegninger bliver troværdige? Jeg tænker, det kan give bagslag, hvis tallene ikke er valide, og det er vi nok enige i.
1: Ja, øhm, det, det er der jo ikke lagt nogle standarder ned for endnu, men det vi kan høre fra især den finansielle sektor, som jo skal rapportere på deres ESG over for dem, der køber deres obligationer eller aktier. Der er det meget vigtigt, at det er validt. Derfor arbejder vi også med at få certificeret den øh, faglighed, vi bygger ind, i værktøjet, så det skal være valid Og der kan jo også komme krav over, om at der er måske en øh, rådgiver, øh, der skal have set det her igennem. Så øh, man så det ud af ligningen, at man måske øh, som landmand det vil være meget fort af det. Men det kunne jo forekomme, at nogen kunne tænke sig at skrue lidt på, på nogle parametre, så man kom til at se lidt bedre ud, end man egentlig er. Så sådan øh, en second opinion, der er jo ikke øh, lagt op til noget med revision eller noget, men man kunne godt forestille sig, at, øh, at nogen gerne vil have, jamen, at der er en rådgiver, der har signet af på, at det her det ligger rigtigt, så vi kan stå ud på det. Og det kan vi også mærke på virksomhederne, øh, Arne Dennis og Daniels videre, at de er rigtig, rigtig bange for at blive taget i greenwashing. Altså, øh, det er utrolig vigtigt, at der er en høj troværdighed om det her, så man skal omgås det om her. Mm.
0: Så tror jeg, vi går tilbage til dig, Dorve. Ja.
1: Så tror jeg, jeg vil gå videre. Tak for nu.
0: Tak til dig, Eva,
2: for dit bidrag. Ja, men øh, jeg tænker, at øh, ja, vi skal ind og se værktøjet. Det, det er vel lidt det, I er kommet for. Så lad os gøre det. Godt. Her er vi inde i Klima 2. Og øh, når man øh, har logget ind, så ender man inde på, øh, på beregningsgrundlaget. Øhm, og man starter på marker. Sådan er det lige sat op lige nu i hvert fald om, øh, om man senere hen kan vælge selv om man vil starte på hvis man har grise som sin hovedproduktion jamen øh, det kunne give meget god mening men i hvert fald lige nu er det marker så hvis vi lige løber den igennem der er lidt øh, tv-køkken over det her fordi at, øh, der er jo allerede udfyldt første gang I kommer ind så vil alle de her omkring øh, data fra alle markerne de vil være i nul, eller der vil ikke stå noget. Så der vil I lige skulle ind og udfylde dem. Og gør jeg selv den tjeneste lige og læs på de her infoikoner, fordi der får I lige lidt hjælp til, hvad er det, vi mener, når vi skriver andel af forbrugt til vandning. Hvad er det så, I skal tage med der? Og hvad har det af betydning? Yes. Og ellers så, øh, jo, jeg vil lige bruge et øjeblik på den her, herovre. Flere filtre, hvor at øh, hvis I nu har virkelig mange marker, så kan det være meget rart lige at kunne filtrere, øh, hvis man lige specifikt vil ind og registrere noget på sine vorebyggemarker. Så er det bare dem, man ser. Hvis det er fokus på øh, Jb 11 markerne så kan man filtrere på dem. Ellers så er der sådan en lille funktion heroppe, hvor man kan åbne og lukke dem alle sammen. Og når man så har scrollet rigtig langt ned, så behøver man ikke at scrolle hele vejen op igen. Så bruger jeg bare den her til toppen, der ligger herude i siden. Bum, så kommer I derop igen. Det der så øh, er værd at, at lægge mærke til, det er jo alle de ting inde på selve markerne, som, som I kan ændre noget på. I skal ind og, og tjekke, er det nu rigtigt det der står og... Øh, Data er fra Mark Online, øh, og de bliver opdateret hele tiden. Øh, når der er registreret nye data i Mark Online, så får I sådan en lille notit op i toppen om, at der er nye data, så kan I få dem indlæst med det sammen. Det går der lige øh, et lille øjeblik, så er der de nyeste data inde. Men øh, den vil fortælle jer, når, når der er blevet registreret noget nyt over i, i Mark Online. Så er der nogle ting, I så kan vælge ændre på. Der er, no- der er nogle ting, som I ikke kan ændre på lige i øjeblikket. <coughs> det arbejder vi på, at det bliver muligt. Øhm, men fx nedmåling, der kan I vælge om det er ja eller nej. Øhm, Nitrifikationshammer, hvis I bruger det, så er det en rigtig god idé at få det registreret, fordi det, det tæller rigtig godt på. Åh, oh, lige, dem her Jeg synes at jeg havde lukket det ned. Øhm, ja de har stor effekt på klimaaftrykket, så den er god at få registreret. Kalken har også en betydning, så få også registreret, om I har tilført kalk inden for de sidste fem år. Hvis vi hopper til j 11 markerne så er der også lidt at være opmærksom på her, fordi der er jo noget med vandstanden, om den er lav eller høj. Er den lav så bonger der altså ud på, på klimaaftrykket så så sørg for at få, få registreret høj hvis hvis den er det og også i forhold til kulstof så er der noget omlægningsfrekvens det kan være der lige skal øh, ændres noget på den jeg tror at det var sådan cirka det der var at sige om marker så gå lige ind og få tjekket data igennem Ja, det er lidt et arbejde, i hvert fald første gang man er inde og kigge på det, inden man bliver helt fortrolig med det. Og der er mange tal, man nok skal finde frem rundt omkring. Men det er godt givet ud i forhold til det resultat, man så får. Det bliver i hvert fald mere korrekt. Hvis vi så hopper over til grise, hvis man har det. Første gang man er inde, kan lige vise her 22. Yes, Jeg jeg bare lige til 24. Og lige for at vise jer, når man kommer ind første gang, og måske lige skal sige en ting med gris. Øh, grunden til, at vi kan se den her, det er, fordi vi er gået i beta-test, så har man et husdyrabonnement, så kan man faktisk allerede gå ind og tilgå det nu. Øh, det kan godt være, at der stadig kommer til at ske lidt ændringer derinde, fordi vi jo som sagt lige er i en beta periode Så vi releaser det endeligt her i starten af, af januar. Så tag det lige sådan... Øh, med, med et lille grænssal, men ja, jeg tvivler på, at der er ret meget, der bliver lavet om, vi er ved at lande den helt lige øjeblikket. Så princippet er, at man kommer ind her, man har ikke noget som helst. Vi har valgt ikke at overføre de data, man kunne få ind for Mark Online, fordi det øh, lå bare i en øh, forfærdelig stak, som øh, man alligevel skulle ind og ændre en hel masse på, så øh, vi fandt egentlig ud af, da vi testede øh, øh, efterhånden lang tid siden, at øh, det gav nok bedre mening, at man lige styrede det selv, hvordan man egentlig har bygget sine stalle og se jeg nummer op og så videre. Så man går i gang med at oprette og redigere se nummer. Og nu laver vi bare lidt en fiktiv så har vi fået oprettet to CHR-nummer. Og så fik jeg også den her el med. Øhm, og det er ligesom den, der er over på marker, at, øh, at man sådan ser, hvad er totalt elforbrug, øh, der bliver brugt på markerne. Det samme spørges, spørges man om herinde på, på krisene. Hvad er det totalt elforbrug til krise og egen produktion? Og igen, læs lige, øh, hvad der står i de her infoikoner. Det er en god hjælp. Så det kan man taste ind. Nu skriver vi bare et eller andet. Og det er måske alægget af det er Så er der jo ingen dyr registreret endnu, så det vil vi jo gerne have. Og vi har måske slagtegrise på det her højre nummer Jamen det er egentlig mere for jeres egen... Øh, identifikationsskyld, så, så det er ikke fordi, at man skal kalde den noget. Øh, så, lige nu kalder vi den bare lige ØF. Det kan du altid gå ind og redigere her. Kalde den noget andet. Så åbner vi op her. Stalloplysninger. Der skal man fortælle, hvor mange årligt producerede slagteris har man så i alt. Jamen, ja. Vi har... 1000. Og sagt risene, at de er fra egen produktion. De kunne også være indkøbt, og så skal man så svare på de her tal. Vi er godt klar over, at øh, dem, man køber grise af, de er nok ikke helt i stand til at svare på, øh, på hvad klimaaftrykket er på deres krise endnu. Så derfor så, øh, har vi indsat de her standard tal, som man kan vælge at gå med.
0: Dårlig, der er et dejligt spørgsmål, ja. jeg tror, vi skal tage den nu her. Yes. Martin, han spørger driftens aftryk med og uden koldstofbalance. Kan du forklare forskellen igen?
2: Øh, skal vi ikke tage det, når vi når over på resultatsiden? Tænker jeg, det, Meget fint. Det, er der, det kan vi kan sagtens se det. Så... Jeg kan også se
0: Isa, som er en af vores gode kolleger, også lige sidder og har svaret lidt. Så det okay. uh... er yes, rigtig fint. Så spørger Daniel, kan man afgive en fuldmagt til rådgiveren? Det kunne være rart, eller er det stadig et helt privat værktøj?
2: Nej, der er jo delegeringsmuligheder. Den finder I heroppe i tandhjulet. Delegering af adgang. Så kommer man ind i et af sikkerts andre systemer og skal vælge, hvad det er for en enten virksomhed, eller hvis det er direkte til, til en bestemt person, teste deres akkurat og så kan man delegere adgang.
0: Og nu retter jeg lige mig selv, for jeg kan se, at det var det Isa, hun havde svaret på. Så Nå. vi skal lige huske koldstofbalancen til senere, men det tager Ja, men det tror jeg også, Isa ja.
2: er meget bedre til at svare på en, end jeg er. Så, oh. Og det kan være, at vi lige skal lukke Isa ind, når vi kommer til den del oh. over på resultatet. Ja. <laughs> Godt. Hvor øhm. kommer til? To... Yes, der er Jeg lukker lige den her igen, fordi vi ser bare, at de er fra egen produktion. Så skal man tage stilling til, om øh, hvis man har gyldekølling, om det er så bruges til øh, varmekilde eller som varmekilde. Det kan der også være noget, noget positivt effekt i. Så skal vi til at have tilføjet staldsystemer, og det er så her, det kan gå hen og blive øh, lidt komplekst, men det vil jeg sige, det, det er faktisk også det mest komplekse i det her værktøj, fordi der findes jo et hav af kombinationer øh, ude i jeres øh, stalle. Øh, så det er sådan lige med at finde ud af, hvad er det, hvad er det jeg har, og hvis man har hvis de her 1000 grise i alt, de går på forskellige stalsystemer, jamen, så er man nødt til at, at tilføje en mere, og måske en tredje også. Det der så er vigtigt, det er, at dem man taster ind, i forhold til hvor mange der så er i de forskellige stalsystemer, at de skal summere op til det totale. Så nu ser vi bare lige, at vi har 500 i den her, og vi har også 500. Så er der lige lidt med den der gemme en, der godt kan drille en lidt, når man er i gang. Yes. Så forsvandt de røde markeringer, fordi nu 500 500, det giver de 1000. Vi skal så have noget. Nu vælger jeg bare et eller andet øhm, her, bare for at I kan se princippet i det. Og for hvert staldsystem, eller den der guldtype man nu har, skal man så også vælge, hvis man har en klimateknologi. Og den er rigtig vigtig at få på, fordi det er jo her, det begynder at have en super positiv effekt på, på ens klimaaftryk. Så få valgt den, hvad det er, man har. Og fik man oprettet noget forkert? Øh, altså, man kan ændre det, man kan slette det helt. Øh, ja, der er sådan ret, ret frie muligheder. Du kan slette hele dyretypen. Du kan faktisk slette hele CHR-numret, hvis du ikke har det længere. Øh, det er, når vi så kommer, kommer længere hen. Fordi det, man så kan på, hvis vi tager... År 23, det var jo 24 igen. Når du så har lavet alt det her store arbejde ved år 1, eller hvad skal det, så kan du faktisk vælge at sige, jamen det du hvad? jeg har faktisk ikke lavet de store ændringer, så jeg kopierer hele baduljen over til, til det næste år. Så det er sådan princippet i det. Hvis vi lige skulle kigge lidt mere ind produktivitet. Det burde være øh, tal, man kan genkende og i hvert fald øh, øh, finde frem rundt omkring i sin øh, e-kontrol osv. Men for lidt hjælp, øh, så har vi også indsat nogle standardtal. Dem kan man gå med, eller man kan indsætte øh, sine egne. På foder, lidt det samme. Øhm, andelen af korn, den er ikke udfyldt, så ser vi bare, at det er 80% procent. Og hver gang jeg gør noget herinde, så det er det noteret hernede under, hvem det er, der har gjort noget, registreret noget. Så man kan altid se, okay, hvor stammer det her, eller hvem er det, der, der er den, der, der står inden for det her. Og dem, der blev kopieret over, der står selvfølgelig, at de er kopieret. Så hvis man er lidt i tvivl omkring de her DLOC-værdier på, på foder, så kan man klikke på den her, så kan man lige få at vide, jamen altså, Kontakt din øh, hovedstofleverandør, eller du kan gå ind på en klimafoderdatabase, som er blevet lavet. Hvis du hjemmeblander, så kan du øh, selv taste alle dine oplysninger om dit foder ind der. Er der flere spørgsmål? Eller? Ja, der er lige et par
0: stykker her. Hele siger, at Climate 1 henter staldsystemet ind for gødningsregnskabet. Gør Climate 2 ikke det samme?
2: Nej, vi henter ingen data på og øh, på, øh, på heller ikke på, øh, på slagtegivningerne. Fordi vi fandt ud af, at den måde vi fik dataen ind på, det var faktisk til mere besvær. For brugeren selv, øh, hvilket er sådan lidt ironisk, men, øh, men den måde klimaaftrykket bliver beregnet, der havde vi brug for nogle øh, detaljer i data, som bare var noget bøvl, øh, når vi fik dataene fra Mark Online. Så ja, vi troede også, at vi skulle gøre det dejligt nemt på grund. Her af de data, vi kender på der i forvejen. Øh, men det vi bare kunne se, det var, at det var utrolig omstændigt at skulle til at fedte rundt med dem, så det, så det lå rigtigt. Så derfor så besluttede vi nu prøver vi lige om om ikke at det er bedre at man bare bygger det op selv, så man har helt, helt kontrol over det selv og ikke skal leve med eventuelle usikkerheder eller fejl, øh, noget der ikke helt passer alligevel over mig online. Så, ja.
0: Godt. Så siger Daniel indkøbt halen. Skal det også udfyldes, hvis det er produceret på den samme bedrift?
2: Øh, altså indkøbt halen det er indkøbt halen, så ikke egenproduceret. Igen øh, en lille, lille hjælpetekst. Jeg ved ikke, om det svarede på det ja.
0: Det går vi ud fra, ellers <laughs> så skriver Daniel helt sikkert igen. Så siger Carsten Jensen, hvem skal indberette, hvis man har passningsordning på marken?
2: Åh, oh, der bliver jeg lige lidt i tvivl. Øh, hvem, altså det er vel den, den er registreret på i Mark Online, tænker jeg, som den ryger ind. Ved. Så den, der har passningsansvar, ved ikke, om de har det i deres mark online, eller om det er, det er vel på cvr øh, at det ligger.
0: Men det kunne vi lige følge op ja. på efterfølgende og komme ja. tilbage på. Mm.
2: Godt. Så går du bare videre. Ja. Øhm, ja, ligesom over på, øh, på mark, så har vi også her dyretype filter. Så hvis vi nu forestiller os, at vi også havde fået oprettet årsøger og, og smågrise, så kan man, når man arbejder med det, sige, okay, nu vil jeg kun lige fokusere på min slagtegrise. Øhm, det er bare de ekstra mulighed, der er. Lad os hoppe over til kyllinger, fordi tiden løber. Så hvis jeg også bare lige skal, skal nå at, at se det. Fordi det er lidt det samme princip. I kan se, der er den her oprettet og redigere CVR-nummer. Der kan man gå ind og, og få bygget bygge det hele op, og øh, der er en, der har været i gang her med at øh, også lave en stald, og der har man valgt at, at bare samle hele år 2022 øh, og lave et hold 1, som er et gennemsnitstal for hus 1 og, og hus 2, og der er 18 rotationer i alt. Så det kan man altså, vælge at gøre, hvis, øh, hvis man måske lige vil ved lette arbejdet lidt. Man kan også vælge at oprette alle hold. Øhm, øhm, det, det er helt op til en selv. Man kan oprette kopier af holdene, så hvis man først har lavet et hold, og man ved, at de næste hold eller de andre hold, de ligner til forveksling rigtig meget hold et, så, så man hurtigt igennem det. Så skal man måske bare lige lave nogle få tilpasninger. Men igen, altså man vælger, øh, vælger noget omkring den her tilvækkskategori, og alt hvad man ellers har i forhold til stald og dyr man indtaster foder og oplysninger omkring energi og strølelse og der er det så lige at være mærke at på el der går det altså på, på holdet øhm, og ikke på øh, som vi havde før på hele slagte øh, kølingeproduktionen øhm, ja jeg tror, det var cirka det, jeg vil vise her. Lad os over, gå over på Og Så kommer vi lige til at se det her, som vi var inde på med bedriftsaftryk og scopes. Der har vi valgt, at når man kommer ind som standard, så er to 2 og scope 3, altså de her indkøb på eller varme og scope 3 øvrige indkøb, at de ikke er med til en start. Så derfor er de røde, og det er de så hele vejen ned. Så kan man vælge dem til her, og så bliver de sorte, og tallene, de... I må ikke, Altså, lad være at alt for meget i de her tal, det er mere princippet i det, vi kigger på her, ikke også? Så øh, der kan man åbne dem op og se, okay, hvad er det, der ligger under de forskellige scopes? Øhm, og bliver man lidt i tvivl om, hvad det her med scope, det er for noget, så har vi den her hjælp. Der er noget tekst på det, og den her tegning, som nogen måske kender, øh, vi har tilføjet lidt til dem, altså f.eks. hvad det er, der er skub 1, skub 2 og skub 3. Skub 1, det er selve bedriftens udledning. Skub 2, alt der er indkøbt af eller og varme. Og skub 3, alle de andre varer, man har indkøbt, dyr, foder osv., som uh, man har importeret fra bor. Og det er jo så det, der alt sammen indgår i produktaftrykket. Så det er sådan, man, man ligesom skal læse den her illustration, at uh, produktaftrykket samler op på på både skob 1 2 og 3, hvor bedriftsaftrykket kun er skob 1, men i vores øh, visning kan man vælge at se også sine indkøb, hvis øh, altså det giver jo stadig god mening at, at kigge, hvad det er, man indkøber. Lad os hoppe over på produktaftryk. Der er de her knapper her, man kan skifte imellem, og igen skal man så skifte hernede, hvis man er mest interesseret i at se, øh, se grisene, så skifter man over der. Vi kan lige åbne en mark her, så kan man se, hvad er det så for noget, der, der indgår af øh, emissionskilder på øh, på afgrøden. Man kan se, hvad er det for nogle marker. Man holder bare lige musen hen over. Og man kan vælge at tage det her, øh, de her lavbrunsvær ud af af beregningen. Vi klikker over på gris. Um, man får det per kilo levende gris, og man får det også per dyr. Så hvis vi havde haft årssøger med, så ville der ligge fravændet gris hernede. Hvis vi havde smågris med, så ville der også ligge en boks hernede. Men den her per kilo levende slagtegris, den kommer selvfølgelig kun, hvis man har slagtegrise. Så hvis vi åbner op her, så kan vi se, hvad der indgår. Der. Og der er jo forskellige... Klimagasser på de forskellige ting, som er udspecificeret. Og igen, altså læs lige, hvis I bliver i tvivl, hvis der er sådan et info-ikon, så kan det være et, det er lidt klogere der. Ellers, hvad bemærke herover mærke herovre, er der sådan en øh, lille info også om produktaftryk. Der er det nok rigtig interessant for mange at gå ind og se på den nederste her benchmark for produktaftryk på grise. Jeg kan ikke lige lægge hovedet på bloggen, at øh, vi har fået opdateret at tallene. Det bliver de meget, meget snart, når vi går, øh, går rigtig live her i januar. Men øh, klik igennem og læs om det, og så får man, øh, får man de her benchmark-værdier øh, vist. Det er lige, hvad vi kan gøre på den korte bane i forhold til, at de har noget at sammenligne med. Øhm, ja, så der er for alle dyretyperne også. Det er egentlig bare at... Og lege lidt rundt i værktøjet, se hvad der er at klikke på. Man kan ikke rigtig gøre noget forkert. Så så det det skal man ikke være bange for. Ja, jeg tror, at vi hopper videre til vores report. Tiden løber, det bliver ikke så meget tid til til report. Men det er jo et værktøj, I kan bruge til jeres SG-rapportering. Og dokumentere alt det. Gode, I gør af bæredygtige tiltag øh, ude på jeres bedrifter, og I gør jo rigtig meget allerede, så lad os endelig få det ind i sådan en øh, rapport, som eventuelt jeres bank kunne være vældig interesseret i øh, om meget snart. Øhm, dem, der ikke lige ved, hvad ISG står for, så er det noget med miljø og de sociale forhold og ledelse og økonomi, og det er sådan delt op i, i nogle forskellige emner øh, inde under de forskellige bogstaver Og der har vi jo så klima som som en del af af miljø. Og der er det at vi kan få det til at at hænge rigtig godt sammen med vores klimadeværktøj. Fordi der kan man jo så hente de data, man har brug for. Under S'et, der ligger arbejdsmiljø, dyrevelfærd, det sociale og økonomi og ledelse under givet. Så, brug det aktivt i jeres strategiarbejde og og begynd at... koble de to værktøjer sammen. Vi har endnu ikke den mulighed, at vi indlæser data fra Climate over i Report, men øh, hvem ved, det kan være, det kommer på et eller andet tidspunkt. Øh, men, øh, men man har i hvert fald et værktøj i Climate, hvor man kan finde svarene til nogle af de her klimaindikatorer, som er over i Report. Så lad os hoppe over lige hurtigt og se, hvordan det virker. Man kommer ind på en forside, når man går ind på, på report, og igen, altså start bare inde på, på screentool.dk, der er links til, til alle værktøjerne, både climate 1 og 2 og report, så kan man selv vælge, hvad man, hvad man skal ind på. Øhm, man kan klikke direkte her på det her billede, eller du kan bruge menuen herude i venstre side, oprette en ESG-rapport, hvis man er rådgiver. Så, øh, og har fået nogle delegeringer, så skal man lige vælge, hvilken, øh, hvilken kunde det er, man, man laver en rapport for. Den er lige værd at bemærke. Den vil også, øh, når du prøver at trykke udfyldt rapport, og du ikke øh, har valgt noget herude, så vil den også brokse. Så. Øh, så sådan er det. Så er det ellers bare at udfylde, og der er nogle ting, der er stjernemarkeret, som, øh, som er øh, hvad hedder det, øh, obligatoriske. Så nu prøver vi bare lige at udfylde med et eller andet fiktivt her. Man kan vælge logo. Nu har jeg bare lige sat ind i den her. Øhm, og altså, hvad er det for nogle produktioner, du så har? Den er ret vigtig at få med. Og når man først har valgt øh, herinde og gemt rapporten, så kan den ikke laves om. Så hvis man ikke fik det hele med, så er man desværre er nødt til lige at starte en ny rapport op. Øhm, vi siger, at vi har noget plantavl, og vi har nogle grise. Og en kernebetaling. det er jo sådan en længere smør omkring ens visioner, og hvordan, øh, hvordan forholdene er på gården osv. Man kan lægge et øh, billede mere ind. Der har man måske nogle rigtig flotte billeder af, af sin gård. Øh, men et enkelt billede kan man lægge ind indtil videre. Fakta, det er sådan lige de helt hurtige, Jamen vi har 10 medarbejdere. Sådan noget, den stil hvor mange hektar, og hvor mange grise. Øhm, hernede, det er den, der snakker lidt sammen med, med den her virksomhedstype. Det her, vi har vores indikatorer. Så nu har jeg valgt gris og planteavl så skal jeg selvfølgelig ikke se indikatorer, der handler om kvæg og høns og æg. Så de er sådan ligesom filtreret fra nu. Derudover, så er der nogle øh, af dem, vi har samarbejdet med, øh, som, som er gode på det her SGE-område, som ligesom har guidet i, hvad er det som standard eller minimum, det kunne være en god idé at have med i i sin rapport. Så de er ligesom vinget af på forhånd. Det kan man så gå ind til stilling til, er det det, det, jeg vil? Eller, jeg vil egentlig ikke have dem der med, men jeg vil egentlig gerne fortælle lidt om om mine skovarealer. Så man kan redigere i dem, hvis man ikke lige synes, det var det, man skulle. Der er hele områder, man også kan vælge til. Natur og biodiversitet er et tema, og her havde vi klima. Så alle temaerne ligger, og de indikatorer, der så ligger under hvert tema. Og nederst vælger man lige, hvilke nogle årstal man vil have med. Man behøver ikke vælge dem alle sammen. Man kan jo nøjes med et enkelt, eller du kan tage dem alle sammen. udfyld rapport. Og så er det de her temaer, der ligger herunder, og man går ellers bare i gang med at udfylde så godt man kan. Så kan man beskrive her, hvad er det, man allerede gør? Tilføjer et eller andet tiltag. Øhm, og hernede ved de fremtidige tiltag, der er vi i gang med at øh, lægge sådan en drop-down valgmulighedsliste af, øh, af tiltag ind. Øhm, så man ikke nødvendigvis skal, skal skrive det her. Der vil også være et, øh, et felt, hvor du lige skal uddybe det lidt. Men ellers iværksat hvornår, og hvem man det på tjern. Vi kan gennem rapporten. Og så siger vi bare gennem og lukke, fordi jeg har jo selvfølgelig lige været i tv-køkkenet og allerede... Øh, lavet en rapport, men nu viser jeg lige hvor man så finder den frem. Er man rådgiver, så kommer man ind på det her. Igen skal man lige vælge, hvem er det, man, øh, man skal finde en rapport for. Og den er lige lavet den anden dag, det er jo den der. Så kan man direkte gå til download, eller man kan gå ind og redigere rapporten. Så kommer man ind i det billede, vi så lige før. Så når man downloader rapporten, så får man øh, sådan en pdf her ud. Med en forside, en kernefortælling med et billede. Den der faktor, den lægger sig lige lidt træls. så skal vi lige have kigget på. Øhm, og så kommer alle indikatorerne her. Så der kan man jo også se, hvad har man svaret på, og hvad har man ikke fået svaret på. Øhm, og alle de her årstal, man har valgt. De iværksatte tiltag kommer ned under temaet, hvorimod. Scroll da lige hele vejen til bunden. Fremtidigt tiltag bliver samlet på den... På den næst sidste side. Fordi der er lige en side mere. Hvor det er muligt at at lave nogle underskrifter. Så det er sådan princippet. Arbejdsgangen. I det. hurtigt, Tre minutter
0: over tid. (laughs) Det var en speed gennemgang. Men jeg synes det var rigtig godt. Og jeg tror man fik det meste med faktisk. Det Det er jo dejligt simpelt. Og lige til at gå til faktisk den her rapport. Så det er bare med også at kaste sig ud i den del. Jeg tror, vi skal sige, at respekt for tiden, og heldigvis har vores gode kollegaer Isa været god herinde, så der er faktisk ja. nogle ø, spørgsmål, der er ikke besvaret, som jeg lige okay. kan se i hvert fald. Så jeg tror, vi skal runde af, og så skal vi selvfølgelig bare huske at sige, at ø, du kan læse meget, meget mere op på erscreen om alt det her spændende, det nu har fortalt om, og ellers så skal I selvfølgelig altid bare give lyd til os, eller jeres rådgiver derude. Så vil vi sige tusind tak, fordi I lyttede med, og have en rigtig god jul.